0: خب بسم الله الرحمن الرحیم دومین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه بقره از آیه 25 خب به خاطر دارین که جلسه گذشته عرض کردم که محور کلی مباحث قبلی درباره مردم شناسی بود سه گروه رو معرفی کرد در برابر هدایتی که قرآن خدا فرستاده. یعنی در برابر هدایت قرآن سه اکس العمل رو در جلسه پیش خوندیم اولیش این که این کتاب هدایت برای متقین متقین رو در فکر میکنم چار پنج آیه معرفی کرد که اینا چه ویژگی هایی داره گروه دوم است که انکار میکنند عنوان کافران ذکر کرده بود این انوان اونا چون تکلیفشون هم خیلی روشنه همه آشنا بدونن با دو آیه ظاهرا معرفی کرده چه کسانی هستند. بیش از همه فکر میکنم 13 آیه بود درباره منافقین بود. چون اونا ظاهر ادعای ایمانی میکنن حتی هم بیشتر از مؤمنین به تظاهر و ریا مشغولن بنابراین تشخیص واقعیتشون که چگونه هستن بسیار پیچیده است مشکله چون دو جور عمل میکنن پشت ماسک ایمان هستن ریا کارانه عمل میکنن اینی که اونارو رو با تفصیل بیشتری توضیح داد و به خصوص با چند مثال آخری یادتون هست که مثل کسی که در بیابان شب تاریک گیر کرده باشه دچار رهد و برق هسته و هر وقتی جرقه ای می میزنه یه گامی جلو بر می داره دو مرتبه تاریک میشه میمونه و با مثال هایی این انسان هایی رو که میخوان فریبکاری بکنن یه ادعای میکنن ولی دلشون همون دل کفره توضیح افتادون ها رو و بعد دعوت انسان ها به پراه بردن به دامان هدایت الهی بود و بعد سرنوشت دو گروه رو و آخرین آیهی که از بخش قبل مونده همین آیه 25 که می‌خونیم و بشر لدین آمنو و عملو صالحاته انالهم جنات تجری من تهده الانهار پیام بر بشارت بده به اون کسانی رو که ایمان آوردند به اون حقایق به هدایت این کتاب و اونچه که در این کتاب آمده و تنها ایمانم نیسته نیست متناسب با اون باورها و شناخت صفات خدا حالا عمل میکنن تنها بود ذهنی فکری نیستش باید اونچه که فهمیده میشه به عمل در آورد چه بشارتی بده ان لهم جنات تجری من تحت الانهار که برای اونها باغ هایی است بهشت هایی است که از زیرش نهرها جاریست است این جمله چهل بار در قرآن آمده چهلم عدد کمال دیگه تمامه منظور همین باغ های دنیایی نیست چون آیات قرآن چون چه که مربوط به بهشت بشارات به های بهشت یا هشدارهای دوزخه تماماً حالت تشبیهی داره، تمثیلی داره وگرنه تو این دنیا خونه خیلی تو جنگله، تو باغ. اصلاً اورشنویوس ویوس، آب در اختیارشونه چیز مهم نیست که باقی باشه که از زیرش آب جاری باشه مخاطبین قرآن در 1400 سال پیش در سرزمین استوایی سوزان عربستان باقی به اون معنا نبوده در مکه اصلا چیزی پیدا نمیشه الفم به سختی پیدا میشه چه برسه باغ، اونم باقی که نبرن از این برای آب بیارن آب جاری باشه دیرش برای اونها تصویری از سبز و خرمی زندگی بوده این یک نماده در واقع یعنی زندگی اینها زندگی سبزیست زندگی است سبزی و خرمی که زمینش از زیرش جاریه نه اینکه از جای دیگه بیارن که آب حالا بیادی و نیادی کم کمبود داشته باشه تجریم تحت حالان ها. تحت اختیارشه حالا اینا رو به موقع توضیحاتی داده بودم خدمتون که معنای تحت زیر نیست یعنی تحت اختیار آب ذاتیه در واقع سبز و خرمی و صفا و سعادت این انسانها ذاتیه درونیه نتیجه عملی است که در دنیا کردن مثل یک کسی که تو دانشگاه خوب درس خونده باشه فارغ و شده خب حالا دیگه میتونه بره کار بکنه درآمد داشته باشه این ذاتیه از درونش اون علم و اطلاعات اون تجربیاتی که کس کرده آرزویی نیست که از دستش گرفته بشه کلما روز قومنها من سمرتن رزقن هرگاه که از این سمرات بهشتی رزق اینها دریافت میکنند یعنی در اون محیطی که هستن قالو هادلدی روزغنا من قبل میگن اینا همون چیز است که از قبل روزی داده شدیم مثل همون که وقتی که در آمد و کار و زندگی و پیشرفت میگه اینا همه نتیجه تلاش گذشته منه من اینا رو قبلا به دست آوردم حالا دارم بهرش رو میبرم سودش رو میبرم حداقل فکر میکنم ده بار در قرآن آمده که بهشت ارث خودتونه او بما به ما کنتم تعملون ارث عملتونه به بهشتیا میگن اینا کار خودتونه به ما اسلفتم فل ایام الخالیه در روزگارانی که دیگه گذروندین اینا همون چیزه است که از قبل عمل کردید نتایج عمل خودتونه و اوتون متشابهن و داده میشوند مشابه آن را همطور که ارز کردم نعمات بهشت اصلا قابل تصور برای ما نیست در قرآن اومده که و ما تدری نفسون هیچ انسانی نمیتونه درک بکنه مازا اخفی هم من قررت عیون اون چشم روشن که خدا مخفی داشته جزائن به ما کانو یک سبون پاداش عمل خودتونه بارها مثال زدم مثل یادتون هست که گفتم اگر جنینی میتونست با مادرش صحبت کنه و از او بپرسه که من متولد شدم چه شرایطی در دنیای بیرون رحم هست مادر چگونه میتونست به او بگه جز به زبان تشبیه. تشبیه از اون که در درون رحم فیلن میبینه و میدونه ما هم در رحم دنیا هستیم هنوز گام به عالم آخرت بر نداشتیم اگر هم قرآن بشارتهایی بر بهشتیان به ما میگه همه اینا تمثیلیه میگه مثل الجنت و وعد المتقون بهشتی که به متقین و عدداده شده مثل است که آبش گندیده نیست مثل نهر اصل نهر شیر خوندین که تو قرآن واقعا به اون معنا نیست که شیری در نحری جاریه یا اصلی میگه اگه دنبال اینجور چیزا هستی دریای این شیر و اصل و برای عرب اون موقع چگونه میشد اینها رو توصیف کرد یعنی تمام وعده از هوری گرفته و بهش چیزای نعمات خورد و خوراک کنه میدونم همه لذات بهشتی به زبان آدمیان خاکیست که فقط با این جور چیزا میشه تشویقشون کرد یا هشدارشون داد وگرنه واقعیت اونها بر ما روشن نیست. تماماً در واقع اونچه که راجبه جهنم و بهشته تمثیلیه. اینو بارها در خود قرآن آورده. حتی آتش میگه آتشی که از دلتون شعله میکشه. نار الله المقدته اللتی على علی این این است که از فعادتون از حالا عقل از قلبتونه از اونجا شعله میکشه میگه این کسانی که مال یتیم رو میخورند نلدین یکولون اموالالیتا ما ظلمند با ظلم مال میخورن میخورند انما فی بطون هم نارن. دارن در بطنشون در وجودشون آتش رو میبرند و سیصلون سعی را به زودی شعله بر میشه این آتش این چه جور آتشیه؟ <تصفيق> برای ما حالت تمثیلی داره دیگه و اوتو بهی متشابهن و لهم فیها ازواجون متحرتون و در اونجا ازواجی از ازواج به معنای زن نیست زوج یعنی همسر <تصفيق> البته زوج به معنای مشابه زوجیت همیشه جنسی نیست <تصفيق> گلوگیهان را میگه ازواج تو قرآن انواع مختلف ازواج اگر منظور در واقع همسرانی به معنای دنیایی بود باید میگفت که ازواجون جمیله ازواجون از کلمات حسن و زیبایی و جمال صحبت میکرد ولی ازواج مطهره یعنی به نسبتی که هر کسی تهارت نفس پیدا میکنه تذکیه نفس پیدا میکنه در آخرت زوج میشه با اون ای که پیدا کرده هر چقدر به قول معروف میگن پول بدی آش میخوری هر چقدر اون مدرسه هم درس بخونه با اون تلاشی که کرده قرین میشه یکی میشه زوج میشه به نسبت پاکی که پیدا کرده تعالی پیدا آدم میکنه و همفی ها خالدون در اون شرایط همیشه هم هستن برای اینکه ذاتیه موقت نیست نتیجه عمل خودشونه خب این در واقع آخرین آیه مطلب گذاشته بود خب چون سخن از قبول و پذیرش این حقایق هست آیه بعد سخنی رو مطرح میکنه که خداوند در واقع حقیقتی رو میگه ولی تنها کافی نیست که یه حقی از جانب خدا بیاد گیرندش هم مطرح است که انسانها چگونه عمل می‌کنه. خدا فائلیته فائله از بالا ولی قابلیت هم باید باشه اون چیزی که قبول میکنه در سوره رد اگر از خاطر نبوده باشین مثالای زیادی میزنه میگه خداوند از آسمان آب رو نازل میکنه انزل از سماع ما ان فسالت عودیتون به قدرها در رها به قدر و اندازه خودشون از این آب رو میگیرن خدا فرستاده آب رو هر که بامش پیش برفش بیشتر بیشتر میتونه اون رو بگیره ممکنه این سال بر ما پیش بیاد که خب چرا همه هدایت نمیشن <تصفيق> چرا خدا همه رو هدایت نمیکنه؟ میگه خدا هدایت رو مثل باران رحمت بر همه جا فرستاده این آدم هستن که به قدر قابلیتشون و ظرفیتشون چقدر شما جذب میکنید و عمو سوره رد میگه که سیل جاری میشه از بسیاری از دره بعضی ها بعضیا سیل حکمت و علم و ایمان ازشون خارج میشه بعضیا هم نم نمیدن. میگه ان الله لا یستهی ان و مثلا ما بعودا فما خدا حیا نمیکنه که مثالی از پشه بزنه یا بالاتر از پشه ما از چیزی حیا میکنیم که او رو عیب بدونیم شرم و ما در برابر است که نسبت به او احساس میکنیم این کار بدیه خب خدا این رو عیب نمیدونه بد نمیدونه ما میگیم خدا چرا مثال از دایناسور نمیزنه از فیل نمیزنه پشه که دیگه اینکه ارزشی نداره ولی همین پشه رو شما اگه بخواین بسازین شاید پنجاه مایل مربه همه کارخونه و تشکیلات بذارین نمیتونین پشه به این کوچیکی با این بالی که دست بزنی خورد میشه که این همه پرواز میکنه با. و بعد اگر در یکی از سوره های قرآن هست میگه وقتی که پشه از شما چیزی رو یا مگس برو باید و این یسلو به با موضوع و بابو لا لایستن قضی هرگز نمیتونین ازش بگیرید با اون خورتومش وقتی یه ذره سوزنی از حالا پوست آدم خون آدم یا غذا آدم چگونه میتونه اونو بگیش میشه ازش پس گرفت با اون تغییرات شیمیایی که میده ضعف طال بابل مطلوب چقدر طالب ضعیفه چقدر مطلوب همون مگس و پشه و هم شما که نمیتونی ازش بگیرید میگه خب حالا خودم مثالی میزنه چه واری میفته عکس العمل بردم چگونه است فعمَّنَّ آمنوا مؤمنين فيعلمون انه الحق من ربهم چون ایمان دارن باور کردن میدونن که یه حقیقتی در اینه از جانب پروردگارشون یه پیامی است آیا ما همه چی رو میدونیم اینی که خدایی رو پذیرفتیم به حقایق رو شناختیم خدا چی میخواد بگه به ما از تدبیرش از عظمتش از حکمتش از لطافت صنعش میخواد سخن بگه بگیم خداوند گفته باید بفهمیم چی گفت و اما لدی نکفرو اما اونایی که اهل انکارن از اول نه میگن به حقایق و یقولون مازا عراد الله به مثلا خدا چی چی میخواسته بگه خدا چه منظوری داشته پشه یعنی چی چه هدفی از این مثال داشته یعنی یک نوع ایرادگیری یک نوع به صلاح انکار یک نوع شک و تردید ی <صفح> یدل بهی كثيرن و یحدی به كثيرن و ما یدللو به این ترتیب یه دی کثیری گماهه میشن، یعنی بر حسب موضعی که اتخاذ میکنن در برابر یک سخن خدای حقیقتی. سعدی شعر خیلی لطیفی داره میگه باران که در لطافت تبش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شورزار خس باران لطف دیگمه جا میاد یه شرح مفصلی مولوی داره میگه هر دو دوگون زنبور خوردن از محل یکیشون اصل میشه مالی یکی نیش میشه میگه نی نی یه آب از یه آب میخورن یکی نی خالیه یکی پرز شکره دونه دونه اینا رو مقایسه میکنه بعد میگه امثال اینها ست هزاران بینشان ست هزاران اشباه بینه شبیه این فراوان در جهان هستی از یک حقیقت واحد بر حسب اینکه گیرندگان و مصرف کنندگان چونند؟ فراوان هستند و ما یو ذلو بهی اللا الفاسقین یه کسیری گمراه میشن یه کسیریم راه پیدا میکنند از همین مثال ها همین کلمات خدا ولی کیا گمراه میشن و ما یو بهی اللا الفاسقین جز فاسقین گمراه نمیشن یعنی فاسقینن که گمراه میشن و فسخ در زبان فارسی یعنی اوچه که ما شناختیم پک میکنیم همین فسق و فجور کارهای خلاف اخلاق مثلا جنسی و ایناست ولی فسق در زبان عربی یعنی خروج از حریم خروج از محدوده یعنی قانون شکنی قانون زیر پا گذاشتن البته قانون خداست زنی یعنی شریعت و دیرانی یعنی زیر بار قانون و حساب و کتاب و نظر نمیرن آیه بعدی توضیح میده کیا هستن فاسقین ال الذيین یقدرون الله من بعد میثاقه یک کسانی که اهد خدا رو بعد از میثاقش میشکنن کدوم ما با خدا بستیم او اندوز قیامت میگرد همه انسانو سوال میکنه ال اهد الیکم یا بنی آدمه الله تبود و شتان آدم من مگه با شما عاهد نبسته بودم که تسلیم شیطان نشید نشوید تد تاثیر وسوسه های اون تحریکات رو قرار نگیرید. الم احد لکم یا بنی ادم الله تعبدوا الشی انه لکم ادب مبین اون دشمن شماست با این تحریکات. اومید عهد خداش ما چیزی رو امضا نکردیم، سندی رو امضا نکردیم. ولی خود عقلی که خدا به ما داده همون سند دیگه وقتی فرزندان شما بزرگ میشن به سن بلوغ می رسن. شما با اونا عهدی نبستین چیزی رو امضا نکردن که کارهایی رو نکنن که دوران کودکی میکردن ولی همون سن بلوغ و قدرت تمیزا تشخیص خودش عهد دیگه یعنی به یه آگاهی رسیدین خود اون آگاهی امضای بشره یعنی خود بشر با عقل و درک و دانشش باید فهمیده باشه که شیطان دشمن اوست شیطنت ها مذر رشد و کمال اوست چرا میشکنید این عهد رو پاسخ کیه این محدوده و این حریم رو پاره میکنه اصلا حلال حرام یا حرام حریمه دیگه تا اینجا مال خودتون مال مردمه تا اینجا ناموس خودتون ناموس مردمه یه حریمه یه حدوده هرکی برکی نیست بی بند و باری نیست یه محدوده ای ما داریم پس کسانی که اون روابط خدایی رو میش کنن اونم کی؟ من بعد میثاقه بعد از اینکه این میساغ رو بستن میثاق از وثقه میاد مثلا اون بند تنابی است که حالا باری رو دوش رو شطور میذارند یا اسب یا قاتل میذارن دیدین برای که اون بار نیفته این رو میبندن با یه تناب که این حالا مثلا اسب که داره این بار رو میبره ازش نیفته اینا اصطلاحاته است تو جوامع قدیمی است اینا بهش میگن میثاق چیزی که بستن یعنی این سوس نبوده این جا افتاده فهمیدی در درونت در عقلت جا افتاده این حقایق این میساق یعنی بسه شده اینا خیلی نکته مهمیه نظر لغات قرآن بعد از آگاهی و شناخت اگر بخوای بشکنی من آمدن این کار کردی این جا افتاده بوده تو بوجودتو دو و یقتعون ما امرالله بهی انیوسله و که خدا فرمان داده که وصل کنید قطع میکنند اولی در رابطه با خداست دومی در رابطه با خلق خداست چی رو خدا فرمان داده وصل بکنیم که قتل میکنیم سله رحم چیه؟ میگفت امر کرده یو وصل بکنید ما قتل میکنیم سله رحم یعنی پیوستنه به خویشاوندان از خواهر و برادر و مادر پدر گرفته تا های دورتر سله رحم یعنی پیوند به کسانی که ارتباط رحمی داریم با هم خیشاوندیم این یه مرحله اولیشه بالاترش در قرآن هست حالا تو پاورقی توضیحات بیشتر دادم پیوند با همفکران هم دینان همسایه یعنی این روابط ما تو یک اجتماع زندگی میکنیم باید با دیگران مناسبات بهینه داشته باشیم قطع کردن این روابط تکروی تنهایی این خلاف چیزیست که خدا خواسته ما توی مجتمع رشد میکنیم دائم در حال بدبستانیم با هم دیگه در جنگل که زندگی نمیکنیم تنها این ما رو رشد میده سبم و یفصدون فل عرض یعنی شهر کشور مملکت اینا به جای که اصلاح بکنن یه نقش مثبت ایجابی داشته باشند به مملکتشون هم اینا تباهی میکنه فساد زده اصلاحه فساد اقتصادیه فساد فرهنگیه فساد علمیه فساد همه چی هر نظمی که به هم بخوره میشه فساد یعنی اینا عامل جوش خوردن وحدت پیدا کردن آبادانی نیستن اینا عامل به خرابی و تباهی جوامه هستن که این در واقع باز میکنه که فاسقین چه کسانی هستن پس در رابطه با خدا پیمانای خدا رو میشکنه در رابطه با مردم تکروی، تنهایی، تنفر هرس، حسد، کینه، رقابت ها آثار عملیش هم به هم زدن دیگه در زبان عربی اینم قبلا توضیح دادم فسخ میگن پاره شدن پوسته محافظ خورمایا میوه هر میوه ای رو پوستش حفظ میکنه شما وقتی که دینیه میوه وقتی یه جا پوستش ترک خورده دو روز بعد میگنده از همونجا گندیدگی میشه فساد دیگه یا فاسد شدیم میبه پس یه چیزی میوهر و همه چی رو حفظ میکنه وقتی اون پوسته محافظ رو بردارید فاسد میشه اون چیزی که ما رو حفظ میکنه حریم و است که خداوند قرار داده و آخرش هم اینایی که اینا رو قطع میکنن تباه میشن دیگه وجودشون به تباهی و فساد میفته بیش از هر چیزی اون مطلبی که انکار میکردند محاصرین پیانبر رستاخیز و تجدید حیات مردگان بود ما چگونه وقتی که مردیم پوسیده شدیم خدا ما رو زندگی زنده میکنه بارها تو قرآن این مطلب رو گفته استخون رو پرت میکنه یه 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 هازا خدا با این رو احیا میکنه بعد از این که پوسیده شد میگه بهشون بگو همون کسی که بار اول ساختتش قول یهی هلدی انشه ها اولا مره همون کسی اولین بار بارها میگن این امروز هم مترهه همش نمینه این هیه الا حیات دنیا زندگی همین زندگی دنیای ماست نموت و نه یا میمیریم دو مرتبه زنده میشن ما میمیریم بچه همون به دنیا میان و ما نهنو به مبوسین ما هرگز مبوس نمیشیم این مهمترین ایرادیست که میگ آیه بعد پاسخ اینه کیفت تكفرون بالله چگونه به خدا کفر می‌ورزید نه اینکه خدا رو قبول ندیدید شماها رو درصد در قبول داشتن ماسرین پیامبر کفر به خدا یعنی ندیده گرفتن حقایقی که خداوند گفته آیه توضیح میده که مسئله انکار خدا نیست کیفت تکفرون بالله نسبت به خدا سخنان خدا حقایقی که تو قرآن بوده انکار می‌کنید و کنتم امواتن مگه شما قبلا انبات نبودید انبات یعنی موجود بیجان. همه ما از خاک به وجود آمدیم خاکی که تبدیل به سبزی و میوه و گوشت و وقیه چیزا به تدریج شده و نطفه پدید آمد و انسان ها به وجود آمده میگه همه تون مواد خاکی بودید مواد غیر حیاتی بودید فا کم خدا شما رو جان داد احیا کرد ثم یومیتو دو مرتبه شما رو میمیراند یعنی عمر شما که ابدی نیست دو مرتبه برمیگردید به خاک منها خلقناکم از خاک آفریدتون و فیها نعیدکم برمیگردید به خاک و منها نخرجکم تارتن اخرى از دل همین خاک هم بار دیگه برمیخیزید بس مرده بودید زندتون کردیم دو مرتبه میمیرید ثم یویی سپس احیا میکنه شما رو. زنده میکنه ثمه الیه ترجعون و بعد به سمت او الیه یعنی یک سیر کمال به سوی خدا شما طی کردید همون از جمادی مردم و مفصل در واقع مولوی میگه دیگه تا اما فصل از جمادی مردم و بعد به حالت گیاه شدن و بعد از گیاهی عالم حیوان سرزدم و از دوران حیوانی عالم انسانیه بعد میگه از سر در آردن بعد از اون اون که در وحنایت آن شوم دیگه نیست یعنی این سیر تکاملی هیچ چیزی با مرگش تمام نمیشه کمال همچنان ادامه داره خدا چیزی رو خلق نمیکنه که نابود بکنه به عدم ببرتش و ولدی خلق لکم ما فل الارده جمیعاً خداوند همه آنچه که در زمین هست برای شما آفریده از بقیه آیه میشه فهمید که منظور در واقع مقدمات و زمین سازی پیدایش انسانه زمین از اول که مساعده برای حیات نبود ملیون ها سال گذشت که هیچ حیاتی در کره زمین نبود همه جا زب و جوشان بود و یا دورانی که بعد دریاها ها به وجود آمدن همش تلاتم و در معرض بارش سنگ های آسمانی بود و برحال حال ها سال گذشت تا یماشماش در کناره دریاها بعد از اینکه خشکی پدیدار شد حیات به شکل بسیار ای پدید آمد یا با باش حیات گیاهی در میلیون ها سال اصلا اثری از حیوانات نبود بعدها حیا ماهی ها پدید آمدند، گونه های خیلی ساده بعدها دوزیستان ها بعدها پرندگان و بعد آخرین مرحله پستانداران بودند که یک شعبه ای از اونها شاخه ای از اونها چه بسار شاخهایی که بوده به انسان منتهی شده بس پس تمام فعل و کره زمین مقدمه ای بوده برای ساخته شدن کاملترین و پیچیدهترین نوع موجودات زنده در کره زمین قبل از انسان هیچ کدوم اختیاری نداشتن همه تحت فرمان قرائص و فرمان ژنها بودند پس همه اون کمال جسمی در روی کره زمین برای رسیدن به این مرحله بود که خدا در این موجودی که بعداً پدید آمده از روح خودش بدمه و نفخت و فیه من روحی یعنی استعداد صفات خدایی و اختیار و آزادی داده هیچ موجودی در این کره زمین قبل از ما چنین توانایی رو نداشته و در این شرایط هم بجز انسان هیچ موجودی مختار نیست این امانتی است که خدا به ما سپرده النا ارزن الامانته علی السماوات والعرض والجبال ما این امانت بر همه آسمان‌ها کهکشان‌ها کوه و زمین و دریا دادیم یحمل يحملناها و حملها الانسان انسان حامل این امانت شده حالا پس همه اون که تو کره زمین خلق شده زمین ساز و مقدمه رسیدن به این رشد جسمی انسان و پیچیدگی جهازات وجودیشه که تا برسه به مرحله اقلانیت و از اون به بعد یک اوج دیگر است خب وقتی که حیات به این مرحله کمالش رسید حالا باید حفاظت بشه دیگه قبلا جوی در کره زمین نبوده های ماورای بنفش مرتب به زمین برخورد میکردن عشقه های کیهانی، خورشیدی سنگ های سرگردان دائما زمین در معرض عشقه های مرگوار بود حالا که حیات به وجود آمده یک سیستم محافظتی زمین لازم داره میگه سمستوائل از سما خداوند به آسمان پرداخت فسواهن سب از سماواتن اینا رو تصویه کرد به صورت هفت طبقه محافظ زمین اینو توی سوره های قبل خوندیم به خصوص اگه صوره فسلت آیه یازده مراجعه کنین میگه قبلن آسمان به حالت آسمان زمین البته نکرکشان و به صورت دود بود، گاز بود بعد میگه سممستوائل سما و هی دوخانن در حالی که دخان بود بعد خداوند میگه این سامان دادیم تبدیل به هفت طبقه شو که هر کدوم یه نقشی رو برای حفاظت از حیات زمینی ایفا میکنه بارها میگه سب شدادن هفت طبقه سخت پوسته محافظ گذاشتم یا سب انتباغن هفت طبقه این حالا یه بحث مفصلش شد در و های قرآن راجب این سیستم محافظتی زمین سخن میگه پس حالا حیات در روی کره زمین پدید آمده و خداوند هشت هفت طبقه محافظتی هم برای حفاظت از حیات ایجاد کرده و هوه به کل شیعن علیم خدا بر هر چیزی داناس عالمه. خب حالا که دیگه شرایط زیستی هم آماده شد و سقف محافظم برای کره زمین ساخته شد حالا قرار میشه که این موجود یعنی انسان مسئولیتش آغاز بشه شرایط زیستی و جسمی مادی دیگه فراهم شده و ازقال رب کل الملائکه انی جائل فلارذه که پروردگارت به فرشتگان گفت البته این گفتارها مثل گفتارهای ما نیست که حرف میزنیم از طریق زبانمون هنجرمون امواج هوا رو به حرکت در میاریم بوش ها میشنوند گفتن خدا و فرشتگان در واقع از جنس گفتنهای ما نیست دیگه ما هم خیلی وقت با اشاره چشما ابرو و به اصطلاح سخن با بدن حرف میزنیم مهم انتقال پیام در هر موجودی به نحوی میتونه پیام رو بگیره حال خداوند به فرشتگان فرشتگان هم در واقع الا جهان رو موجوداتی به عنوان ماده یا انرژی تشکیل دادن فرشتگان در واقع مدبر و به حرکت درآورنده و مسلط بر موجودات بی جان جهان هستند اونا رو من میگه قرآن ولی فرشتگان و ما یعنی زی شعور برای ما شناخته شده نیست ولی جهان انباشته از حالا اسمشو قرآن ملائک میگه کارگزاران جهان مثل کارمندان یک اداره در واقع یک کارخونه در همه امور در واقع اینا نقش و دخالت دارند. به فرشتگان که کارگزاران جهان یا معلمین این مدرسه هستند خداون میگه انی جا الون فل خلیفه جا یعنی من دستا در کار این کارم جا یعنی قرار دهنده، نمیگه جعل تو قرار دادم یا قرار خواهم داد. من دارم این کار میکنم یعنی موجودی در شرف پیدایش برای قبول یک مسئولیت بزرگی این رو به من خلیفه قرار میدم بعضیا تصور کردن که انسان خلیفت الله خلیفه خداست این اشتباهه خدا بازنشسته نشده کنار نرفته کسانی خلیفه او بشن خلیفه در قرآن یعنی چیزی که به جای نسل قبلی میاد در کره زمین همینطور انواع اومدن منقرض شدن هی hey, نوع کاملتر 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 خلیفه یه بار دیگه هم در قرآن اومده در مورد داوده که بعد از کشته شدن جالوت میگه داوود خلیفه او شد ما گفتیم داوود نجعلنا که خلیفتن فلرز همه نسل هایی که میمیرن قرآن میگه اینا خلیفه بعدی ها شدن شما خلاع ففل ارز خلیفه این اونی که بعدن میاد یعنی در کره زمین یک نوع جدیدی داره پا برسه وجود میگذاره اعلام میکنه خداوند به اون نیروها که چنین تحولی در شرف وقوعه قالو فیها من منیف سدوفیها و یسف کدما اکس فرشتگان اینه که آیا در زمین کسی رو داری قرار میدی موجودی رو خلیفه ای رو که یف فیها ها فساد میکنه فساد یعنی نظم رو به هم میزنه و یصفک و دما خون میریزه ریزه صف, صف... صف... یعنی ریختن ناروای خون خون ریزی یعنی کشدار یعنی اونا دریافت کردن که این موجود اختیار خداش داده یا الهام کرده که این موجود این چنینه یعنی اگر قرار باشه که موجودی به پای خودش به اختیار خودش باشه که خب هرکی برکی میشه و نحنو نسب به و به در حالی که ما داریم کارای می میکنیم و نقد سلکه این منظور تسبیح لفظی نیست معنای تسبیح میگیم وقتی سبحان الله یعنی خدا منظحه از این عیب و نقص یعنی ما داریم آب و جارو میکنیم ما داریم جهان رو رو به رشد و کمال میبریم نواقص رو برطرف میکنیم و نقد سلک سنی یعنی پاکی داریم همه جا رو پاک میکنیم هر عیب و نقصی رو داریم پاک میکنیم تسبیح یعنی عمل مثبت قرآن مثلا راجب به رعد میگه یوسب به رعد و به همده رعد رعد و برق دارن تسبیح میکنن نقشی نقصی داره ایفا میشه در جهان الا نمیخوام وارد اون بحث بشن بخت ندهین یعنی همه موجودات میگه دارن تسبیح میکنن میگه چیزی تو دنیا وجود نداره که تسبیح نمی... نکنه ولیکن لا تفقهون هم شما نمیفهمین درک نمیکنین همه دارن کار میکنن همه تو دنیا به کاری مثبت همه موجودات مشغولن هیچ کدوم اضافی نیستن یه نقشی رو دارن ایفا میکنه یه کارخونه ایه که هر کارگری هر صنعتگری هر مهندسی تکنسیانی یعنی داره یه کاری میکنه بیکار نیستند میگم در حالی که ما داریم کارهای مثبت میکنیم جهان رو داریم به رشد و کمال میبریم چطور اخه همچین موجودی که این میتونه فساد بکنه و خون بریزه یعنی حیات رو که عالی ترین جلوه هستی از بین ببره اینکه جور در نمیاد یعنی با منطق فرشتگان تناسب نداشته چنین آفرینشی خداوند نمیگه اشتباه باه میکنی. این بچه خوبیه، آدم خوبیه. علا علم و مالات علمون. من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید البته همه این سخنانی که حالت بعد از این می خونیم، حالا تی سناریا داره. یک صلاح است برای فهمیدن ماجرایی که اتفاق افتاده و ما همچنان در هستیم به زبان بشری داره گفته میشه که ما بفهمیم این اینه که فرض کنی یه مدیر مدرسه‌ای یا نازم مدرسه یه شاگرد 6-7 ساله بچهی رو میاره تو کلاس و معلم مدرسه معرفی میکنه میگه که در خدمت این باشین. ولی به این کاری نداشته باشید. این هر ساعت آمد، هر ساعت رفت، تو کلاس خواست بخوره، ترک بکنه، بخوابه، بخنده. ناظم مدرسه میگه از یه طرف ما رو گذاشتین که نزم ایجاد بکنیم. اینم که اختیار بشتدین که هر کاری بکنیم خب همه رو به هم میزنه. پس ما چی کاره در واقع ماجرا همینه. خدا میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونیم. چیست که خدا میدونسته حتی فرشتگانم عقلشون نرسیده جز اینه که با آزادی میشه با آگاهی رسید فرشتگان که اون آزادی رو نداشتن موجودات دیگه آزادی ندارن درجا میزنن سگ هزار سال پیش با سگ حالا عصف هزار سال پیش با عصف حالا فرقی کرده تونستن برن به ماه کدوم موجود تغییر و تفاوت پیدا کرده به جز تفاوت های زیست محیطی همه در جای خودشون هستند و این ترتیب انسان به آگاهی میرسه در تورات هم همین هست میگه وقتی به اون شجره نزدیک شدن اون شجره شجره اختیار آزادی به معرفت رسیدند میگه و علم آدمل اسماء كلها با همین اختیار در پراسس آزمون و خطا یه بچه چجوری را رفتن یاد میگیره اگه همش بغلش کنن که یاد نمیگیره آزادش میذارن بره این میخوره زمین پاشخون میاد گریه میکنه دستش زخم میشه ولی اینطوری یاد میگیره دیگه نمیشه که همه آزادیاری گرفت در آزادیه که آدما یا ملت ساخته میشن بله اشتباه میکنن فساد میکنن خون میریزن ولی ماحصلش نتیجهش نتیجه آزمون و خطا رشد دیگه به این ترتیب آدم به اسما میرسه اسما نه به منع الفاظ کلمات اسم در قرآن اینی ماهیت ها. ماهیت دنیای گیاهان رو میفهمه درختان انواع گیاهان هزاران هزار موجودات رو می‌شناسه حیوانات رو از آسمان ها آگاهی پیدا میکنه یمیشه اسماء اسماء در فارسی ما فقط فقط لفظ اسم تو چیه اسم تو چیه ولی بارها قبل خوندیم این رو اسماء یعنی ماهیت ها یعنی به خباس به عملکرد ها به کیفیات پی میبره با همین تجربه با همین آگاهی کلها به همش البته حضرت آدم به چنین آگاهی نرسید هیچ آدمی هم در طول تاریخ به چنین آگاهی نرسیده اون که داریم میخونیم فرازمانیه فرامکانی خدا که خالق زمانه که اسیر گذشته نیست خدا که داره میگه به صورت وقتی ماضی داره میگه قطیت داره نشون میده از نظر خدا که فرازمانیه ما هنوز توی این امتحانیم ما هنوز در این آموزشیم ولی داره فوق این داره میگه یعنی کار به اونجا میرسه که آدم بر همه اصماع طبیعت بر همه خواست موجودات خواص اشیاء جهان پی میبره این شاگردی است که امروز کلاس اوله تو این مدرسه هنوز ایچی نمیدونه قرآن که میگه سجده کنید با آدم اینی یعنی در خدمت رشد و باوری او باشید ولی به جایی خواهد رسید که پیششتیش هم میگیر از این میشکن. امروز حرفش سالشه هیچی نمیدونه هنوز. ثم ععرض هم ملل که آدم همه اینار آموخت که داریم میآموزیم. خدایی که فوق زمانه میگه بعد به فرشتگان عرضه کرد فقال ان اونی به اسماء ها الله ان کنتم صادقین خب شما خبر بدین به اص... این اسمایی که اله ما بده کرده اون به عالم گیاهان حیوانات کهکشانها پی برده شما اگر راست میگین اونا را که دروغ نمیگن یعنی اگر این بدبینی تون به این موجود یا تصور و پندارتون صادقه با واقعیت انطباق داره خب شما بفرمایید اون آگاهیایی که آدم بهش رسیده شما بگین اینا چیه این اون چیزا که تو طبیعته قالو که. پاسخ فرشتگان اینه که منزهی تو که ما چنین ادعایی خواسته باشیم بکنیم لا علم لنا الا ما علم ما که علمی نداریم ما که دانشی نداریم اونم که داریم تو دادی الا ما علم تنا مگر تو به ما تعلیم داده باشی پس فرشتگانم مثل انسان این اختیار و این تکامل رو ندارند تعیین شده هستند برای یک سلسله وظایفی که در عالم هستی دارند خطا و خلاف هم نمی‌کنند البته همه جا پر از فرشتگانش ای از دنیای نقطه‌ای هم نیست خالی باشه از اونا جازبه جایی هستش که نباشه نیروهای الکترومغناطیس نمیدونم ذره‌ای قوی ذره ضعیف در دنیا همه نیروهایی که هست نه اینکه اون نیروها فرشتگان باشن فرشتگان در واقع کاربرد اونا رو در اختیار و خدمت داره ان کنت العلیم الحکیم تویی که کارت رو علم و حکمت داره این حالا فهمیدیم که چه حکمتی در این آزادی به آدم بود آیا نمیشه درس گرفت که اونایی هم که فکر میکنن اگه به مردم آزادی بدن مردم بی بندوباری میکنن از زیر ولایت شون خالی میکنند اونام بعد باید بهشون گفت که بله فرشتگان هم عقلشون نمیرسید. ولی شما قرآن نخوندین که بدونید جوامع ملت ها فقط با آزادیه که به آگاهی و رشد و کمال میرسن بله بی بندوباری هم میکنن به جای خودش ولی متوسط و معدل جامعه رشد میکنه به آزادی احتیاجی هم به اثبات نداره چشم مون... نمونه و مثالهاشو فرابون داریم در کشورهای دیگه و در دنیا میبینیم که در هر جا که آزادی بیشتر باشه رشد و کمالم بیشتر شده خب گام بعد پیشرفته تر برای انسان قال یا آدم و انبعه هم به اسماه هم خداوند فرمود آدم حالا فرشتگان و به اسماع خودشون آگاه بکن یعنی نه اشیاء نه عالم بیرون از اونا فلما هم به اسماعهم وقتی که آدم اسماع فرشتگان رو هم آگاهی پیدا کرد یعنی اون نیروها اون انرژیها به ماهیت اونها پی برد که دنیا بر اساس چه انرژی ها و نیروهایی هست که البته بازم تکرار میکنم ما هنوز جز کلاس اولیم شاید کودکستانیم ولی انسان به اونجا خواهد رسید که تمام نیروهای معصر در جهان رو هم کشف خواهد کرد بر همه اونها سلطه علمی پیدا خواهد کرد و به تبیر قرآن به همه کهکشان ها هم خواهد رفت این سوره الرحمن اومده که مگه توانایی پیدا کردید ان من اقتار سماوات و الارز از تمام اقتار آسمان ها و زمین که اکشان عبور بکنید عبور بکنید ولی بدونید لا تنفزون الا به فقط با تسلط تسلط علمی و تکنولوژیک میتونید عبور بکنید و توضیح میده که چه مشکلاتی در بین راهتون است. اینا آینده است که در واقع به اشارات قرآن میشه فهمید آدم به جایی میرسه که از فرشتگان هم برتر خواهد آمد. اون وقت اونجا خدا میگه قال علم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات و من بهتون نگفتم که من پنهانیای آسمانها و زمینو رو میدونم و اعلم و ما تبدون و ما تکتمون و میدونم همه اون چیزایی که آشکار شما میکنید و همه اون چیزایی که کتمان میکنید فرشتگان که کتمان به معنی کاری که گناه بکنن که نیسانی در ذاتتون در درونتون هست مکتومه آشکار نشده یعنی هم فانکشن های بیرون عملکردتون و نقشی که دارین و همون استعدادهای بالقوه و درونی که همه اونارم هم خدا میدونه این نیروهایی که در جان هستن چه استعدادای درونی چه چیزایی که مکتومه بر ما دارند خب حالا که اونام شناختن که انسان چنین ظرفیتی داره خداوند گفت و از قلنا للملاکتس جدو آدم، حالا که اینطوره به آدم سجده کنید سجده رم رفتیم دنبال شکلش و فرشتگان که مادی نیستن که سجده بکنند. در قرآن میگه ماه و خورشید خدا رو سجده میکنن ولله یست جد و منف سماوات والعرز. میگه برای خدا درخت سجده میکنه کوهها سجده میکنند اصلا میگه چیزی وجود نداره سجده نکنه سجده منی در خدمت بوده همون مثالی که زدم اون کودکی که میبرن تو مدرسه به معلم ها میگن که به این سجده کنید ما وقتی که سرمونو به خاک میذاریم در سجده نماز یعنی خدا یا من در خدمت مشیت تو هستم فرامین تو هستم اینا علامت نماد فیزیکی ماست وگرنه سجده که اون معنای سجده که فقط دولا شدن نیست رکوع یه معنای دیگه داره سجود یه معنای دیگه داره قنوط یه معنای دیگه داره فقط شکل نیست در واقع یعنی همه جهان خاکسار فرمان خالق جهان هستی هستند. مثالی زدن تو همین پابرقی همستی ارکستر عظیم جهانیه همه دارن به دفتر نوتشون نگاه میکنن سازی میزنن و به دست رهبر ارکست فقط انسانه که بهش گفتن که تو هم خوبه بیای متناسب با این دفتر نوت کتاب هدایت و با نگاه به رب کریم نوت جیزه. ولی آزادی که هر ساز ناسازی هم بزنی یا به ساز شیطان برقصی ولی تو همون به صلاح اختیارش که داره ساخته میشه ولی اونا همون نوتایی که بلدن دارن میزنن انسان همین اختیاری که داره هی به کمال میرسه خب همه در خدمت فرمان خداست همه سجده میکنند یعنی تمام فرشتگان که نماد تمام نیروهای مثبت جهانن در خدمت خدا در میاند در خدمت وسا انسان مگر ابلیس ابلیس هم در واقع بلسه از و منای معیوس از رحمت خدا شدن این عربی هم نیستی از کلمات دخیل از وارد زبان عربی شده هم شیطان و هم ابلیس هم. یعنی که از رحمت خدا ها امید شده بود ابا ابا کرد امتناع کرد وستک و کان من الکافرین خود بزرگ بینی که استکبار یعنی خودشو بالاتر از این دانست در جای دیگه قرآن هست که منو از انرژی آفریدی، فریدی خلقتنی من نارین و خلقتا من تین او از خاک، ماده است. به نظر اون میامد که ماده پستر از انرژیه تو اون حسابهای خودشون و کان من الکافرین حقیقتی رو پوشوند کفرنی نادیده گرفتن کاننه این که قبلا کافر بود شد در واقع <تصفيق> یعنی با این منیت با این ایگوی وجودی و تعصب نجادی تعصب ذاتی که من برترم از اون عالم در واقع در آیاتی دیگه قرآن میگه حبوت کرد سقوط کرد حال مرحله بعد این سناریو و این فیلم پله پله داره به زبان تمثیلی بیان میکنه و قلنا یا آدم کن انت و زوجو کل جنه. ما گفتیم ای آدم یا آدم کن انت و زوجو که تو و زوجت زوجم نیستا زوجه زوج زن مرد زوج مرد زنه در واقع آدمم نوع آدمه و کلا منها رقدن تو ما هر دو بخورید از اونجا رغدان یعنی فراوان بی دریغ بی زحمت همه چی براتون فراهمه حیثوش اعتماد هر چه می برید به هر نه هر گونه ولا تقربا هده الشجره ولی به این شجره نزدیک نشید فتکونوا من الظالمین این ظلم مرتکب ظلم میشین ظلمم یعنی همون مقابل ادالت ناحق همه اینا به صورت سمبولیکه شجرش دو سه بار البته به معنای درخت آمده در قرآن ولی معنای آمش به کلی متفاوته. شجره این هر چیزی که مثل درخت زمینه داره ریشه داره تنه داره شاخ و بگ داره و میوه و محصول داره شجره تیبه از ابراهیم رو میگه شجره خبیسه شجره ملعونه یعنی یک نوع نتورک یک نوع شبکه ایست یه است که تو وارد اون مرحله بشی این ظلمه حالا بیشتر بازش میکنم و از اللهم و شیطان و شیطان از اونجا اونها رو لغزوند اینجا خدا نگفته که برید توی بهشت داخل بشین شرایط بهشتی مطرحه نه مکان نه بهشت در جای دیگه ای بوده کره زمین نه در آینده در واقع یه جای باقی در یه جای خاصه البته بهشتی که قرآن میگه میگه عرض و هست سماوات بلعرض همه جهان هستیه بهشت در دعای قرآن بهشت کل هستیه بر آینده بهشت گذشتم در واقع زمین بوده نه از جای دیگه ما آمدیم در همینجا بودیم شرایط شرایط بهشتی بوده برای بچه ها بچه های کوچیک. هیچ چیزی وظیفه نیست، تکلیفی نیست رایگان شیر مادر در اختیارشونه در آغوش بهشتی مادر آسوده هستن هیچ قراری نیست که کاری انجام بدن وزیفه. همش بازیه همش سرگرمیه همش لذاته خاطرات کودکی خودتون رو برق بزنین. همه در واقع شیفته همون دوران کودکی هستن یعنی در واقع هر جا میخوان برن هرچی میخوان بخورن اونا هستن که خواستشون حاکمه شرایط شرایط بهشتیه حیوانات هم در جنگل کاری قرار نیست بکنن بیدریق در جنگل براشون همه چی رزقشون خداوند مقدر کرده تکلیفی ندارن بچه های انسان تا به سن بلوغ کاری ندارند در واقع از اون به بعد باید جدا بشن مستقل بشن آغاز چالش با سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها قبلا بچه ها قرار نیست که خودشون رو از چیزی حفظ بکنن حریمی ندارن بچه های کوچک حتی اوریان هم اگر باشن دختر پسر جوون هیچ انگیزه ای ندارن هیچ نیازی ندارن قریزه شون بیدار نشده شرم مثلا ندارن چون شرم موقعی میاد که آدم احساس کار بد و خوب بکنه هنوز بد و خوب معلوم نشده بچه ها هیچ حرسی حسدی ای ندارن دعواشون هم اگه خوار برادر میشه دعبای موقته کینه به دل نمیگیرن یه ساعت بعد با هم دوستن محیط محیط به نیست ولی وقتی به سن بلوغ میرسه ولوق که میرسه آگاهی ها به وجود میاد میگه تو بهشت وقتی که خوردند شروع کردن با برگ برشتی میگه نمیگه که میگه فبدت لهما سواتهما بدی ها شکار شد وقتی اختیار میاد پای شیطان واسه میشه شیطان در عالم کودکی نقش نداره بچه ها که نمیشه بهشون ایراد گرفت انتخاب برنکه نمیکنن هنوز به سن بلوغ و تشخیص نرسیدن وقتی که بلوغ میاد آگاهی میشه <coughs> معرفت حاصل میشه از اون به بعده که دیگه رقابت دعواس جنگ درگیری مشکلات، از اون به بعده که حالا دنبالش هم میخونیم که چه مشکلاتی پدید میاد آدم دیگه از اون شرایط بهشتی خارج میشه حیوانات هم که دیدین بچه شیر و ببرو پلنگ چطور همه اونا محبت به بچهشون دارنی به سن بلوغ میرسه با خشونت اینا رو رها میکنن اینا باید برن دیگه روپای خودشون باشن انسان از اون به بعد حبود میکنه حالا این بچه‌ای که به سن بلو رسیده خودش باید بره تو سختی ها تشکیل خونوادهی بده شرایط بهشتی رو برای نسل بعد فراهم بکنه برای بچه های بعد. انسانم در واقع از اون محیط آمده بیرون با آگاهی و اختیار در معرض این سختی ها و چالش ها قرار میگیره حالا باید بهشت رو دومرتب بسازه قبلا اون بهشت موقت بود مقطعی بود محدود بود مال خودش نبود مفت و مجانی بهشت داده بوده از این به بعد بهشت رو انسان با تلاش خودش باید بسازه که قرانم مرتب میگه بهشت محصول خودتونه خودتون میسازید آیت قرانم در بهشت میگه بهشتی ها میگه این تلکل جنتولتی اورستموها به ما کنتم تعملون این میراث عمل خودتونه بارها اینا رو در واقع تو قرآن گفته خب حالا وقت کم به من به صورت این بقیه رو بگذارونم تفصیلش رو در پاورقی ها اینجا میتونید بخونید خب شیطان اونا رو فریب میده از اون شرایطی که درش بودن فا اخرج همام ما کان آفی اون دوتا درش بودند و قلنه به تو بعدکم لبعدن عدوب من. حالا قبل از اینکه بقیهش برسیم در این دوتا آیه که خوندیم هفت بار قرآن میگه هر دو فَأَزَلَّهُمَا شیطان هر دو رو فریب داد نه اینکه آدم هب و آدم و فریب داده باشه فَأَخْرَجَهُمَا هر دو رو خارج کرد از اون شرایطی که هر دو بودند آیه قبلشم بخونیم مرتب زمیر تصنیه دو نفری به کار میاره این تصبراتی که گناه اولیه به گردن زن هست و او فریب داد آدمو و الاخر اینا همش از در واقع اسرائیلیات که وارد تفاصیل اسلامی شده در سه سوره قرآن که این قصه اومده جمعا یک سوره عراف هم خدمتون گفتم چهل بار گفته هر دو در این سوره دو تا آیه است در سوره عراف 19 تا 22 سه تا سوره قرآنه که الان مشخصاتشم گفتم در این سوره چهل بار میگه این دوتایی یکی هن. یک آدمه در دو جلوه یه زن و مرد این تجربیاتو پا به پای هم دارن طی میکنن اصلا تفاوت و تفکیک و تمایز جنسیتی وجود نداره در این آزمون خدایی از این به بعد که میگه قل نه به توب و از لبازن عدوب. تا حالا زمیر دوتایی بود از این به بعد میشه جمعی احبتو دیگه جمعه نیست. آدمیان حالا باید حبوط بکنن کاملا قرآن هم نشون میده که اینا دو نفر نبودن از آدم شروع شد این آگاهی بالاخره شما پون تا تخم مرغم تو ماشین جوجه کشی بذارید بالاخره اولش یه جایی سر از تخم یه جوجهی در میاد ولی با هم دارن میدن بالا بنابراین از اون به بعد انسان ها باید حبوط بکنن از اون محیط بهشتی دیگه آگاهی شناخت پیدا شده در واقع چرا باید حبود کنن کمل بران که دیگه دشمنی به وجود آمد دیگه رقابته کدوم حیوان که اختیار نداره جنگل رو میخواد مال خود بکنه کدوم حیوان جهان خاره درست دعوا میکنن جای میکنند سر جفتشون ولی در تریتوری خودشونه مطابق اونم جنشونه هرگز هیچ شیری نمیخواد بیاد بقیه رو بخوره هیچ کدوم در واقع راندخاری نمی کنه هیچ کدوم نمیان چندین هزار میلیون نمیدونم تومنچ چه آمار دیگه نجومی شده این سو استفاده کیا میخوان جهانخاری بکنن جز انسانها ها بخوان میدونی یک جم... هشتاد و چار نفر تو دنیا درآمدشون قدر پنجاه درصد کره زمینه هشتاد و چار نفر یه 85 نفر سال به سالم داره تعدادشون کمتر میشه یک درصد جمعیت دنیا معادل بقیه هستن کدوم هیواناتی هم چی کاری میکنه بنابراین دشمنی وقتی که دیگه اختیار شیطانم هست رقابت و جنگ و درگیری پیدا میشه شرایط و محیط بهشتی دیگه تحتیل میشه حبط میشه میان پایین نه پایین مکانی پایین شرط تو همون محیطن شرایط توسط شده. فل و در این زمین قرار میگیرید قبلا بهش گفته اونا گفته بود که یا آدم از کن انطب و زوج الجنه کل مستقر از, از آرامش میاد آرام و قرار تو اون محیط بهشتی بگیرید.یعنی کلمه یه سکون آرامش دغدقه دیگه نداشتید اونجا استرابی نبود حالا برین تو زمین دشمنی دارید با هم دیگه اونجا قرار میگیرید تا یک سر آمدی بهرمندین فتلق آدم و من رب هی، کلمات فتاب و علیه انهو هو تواب و رحیم آدم حالا منظور آدمه یا منظور آدمیه که در واقع آمده این دومی خیلی بیشتر فهمیده میشهد آدم و آدم من ربهی کلماتن بعد از اون خوردن از اون شجره که در سورهای دیگه گفته. پس از حبوط به آگاهی رسید به شناخت رسید توبه کرد فتاب علیه خدا هم بر او برگشت، رحمت خدا هم به بر او برگشت، نه و تواب و رحیم برکه خدا تواب و رحیمه. یعنی حالا حبوت کرده انسان در یه مرحله پایین مستقل شده از خانواده، حالا فهمیده که من باید خودم دیگه بسازم سازندگی آغاز شد آگاهی و کلمات خدا یعنی خدا در واقع نویسنده کتاب هستی کتاب خلقت کلمات اون کتاب کلمات آثار خدا رو یواش یواش آگاهی پیدا کرد قل نحب تو منها جميعا خداوند به همه آدمیان فرمان میده از اون شرایط حبوت بکنند ولی در حبود که خدا تنها نمیگذاره اونها رو منی هدن از جانب من این به صورت مزاره هم آمده همواره هدایت هایی برای شما خواهد آمد هدن هم به منای حادی هادیانی پیامبرانی رسولانی یا کتاب های هدایته یعنی نکنم از کدم مزاره خداوند هیچ وقت از حجت و راهنمایی بندگانش رو محروم نمی‌کنه فمن طبع هدایه هر کسی که پیروی بکنه از هدایت من رسولان من کتاب من فلا خوف علیهم ولا هم یهزنون از هیچ دیگه نمی و از هیچ چیزم نمیخوره. همه خوف ما و همه حزن ما از دوری از خداست چرا آدم باید بترسه وقتی خدا رو داره میگه بندگان واقعی من لا خوف و نلحیم بلا هیچ خوفی ندارن بارها در قرآن گفته که خوف از آثار پیروی از شیطانه از بد خدا شناسی ناشی میشه یکی خوفه که دیگه نخواهند داشت در قرآن میگه پیامبر تو رو می ترسونن از این یو خبفونه که من دونه ای از غیر خدا می ترسونن الله صلی به کافن عبدهو آیا خدا کافی نیست که بندش افس بکنه در حالی که تو از دیگران دارن می ترسونن فرابون تو قرآن اومده به نسبتی که شما خوف و خشیت از خدا بیشتر داشته باشید کمتر از دیگران می ترسید اگه خوف باقی داشته باشید از احد اینه می ترسید میگه الذین یبلغون رسالات الله کسانی که رسالتهای خدا رو ابلاغ میکنن و یخشونه از خدا خشیت دارن ولا الا الله از احدی جز خدا بیم ندارن نگرانی ندارن پس همه این ترس و بحشتها و ضعف و زبونی ما از دور شدن از خداست ولا هم یهزنون قسم نمیخورن حزنی ندارن حزن ما از چیه از دنیاست این اوکازیون رو از دست دادیم این موقعیت بود نتونستیم ولی وقتی که آدم دیگه به خدا پیوسته باشه اصلا قصه چیزی هم نداره اصلا عزیزانش هم که از دست رفته باشند میگن انا لله و انا اله راجعون اصلا مال خودش بود داری دوری هم نرفت همه هم داریم به صوری برمیگردین مگه قیل این از اینه که همه تون مصیبت ها میشین خوش به حال اونایی که دیدشون فرق داره امین سخن مولویز جنازه من چو روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد برای من مگری و مگو دریق دریق به دام دیو درفتی دریقان باشد دیو نی شیطان مرا به گور سپارند مگو به دا به بدا لحد چه حبس نماید خلاص جان باشد کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد هر دانه تو خاک رفته سبس شده چرا فکر میکنید ما میریم تو دل خاک و چیزی در نمیاییم در واقع دهان چوبستی از این سوی آن طرف بکشای که های هوی هو در جب لا مکان باشد برحال میگه دید یه قصه ای ندارن اما برعکس طرف مقابل ولدین کفرو و کذبو به آیتنا اونایی که این حقائق رو میپوشنن گفت مثل عبری که جلو میگیره. و اصلا میگن دروغ این حرفا نه تنها خودشون انکار میکنند بلکه تکذیب هم میکنند تمام این نشانه ها رو اولای که اصحاب و نار اینا مصاحبت و ملازبت و شباهت به آتش پیدا کردن مگه آتش نمیگه اونا که مال یتیم میخورند در آتش میخوره مصاحبت با هر چیزی یعنی هم جنسی هم نوعی سنخیت پیدا کردن نه هر کسی دوزخی بشه اونایی که همه این حقایق قرآن کار میکنن و همش هم دروغ میشمرن و به تعبیر دیگه تو قرآن یسد دونن حبیل الناس صد و مانه و بازدارنده مردمم از این راه میشن خب طبیعیه اینا وجود خودشونو مگه نمیگن اصحاب پیامبر اصحاب پیامبر یعنی چی یعنی با اون رفیق شدن با اون یار او شدن با اونن هم همفکرمونن، اینام در واقع یار آتش شدن، یار دوزخ شدن، نه اون آتش دنیای ما، اون به صلاح تعبیر خاص قرآنی که هنفی ها خالدون درش هستند، برای اینکه ذاتشون شده، وجودشون شده، طبیعتشون شده، کاری دیگه نمیشه کرد، خودشون رو اینچنین ساختند. صدق الله العلی و العظیم <تصفيق>